0: Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se não me conheces, o meu nome é Catarina e neste podcast falamos sobre viagens. Nas últimas duas semanas, acho que foram duas semanas, não tivemos episódio porque eu estive com o nariz um bocadinho entupido e acho que não estava propriamente em condições para estar aqui a falar... Mas já estou melhor, já estou boa, acho eu. E nesta semana, em vez de trazer um convidado, eu resolvi vir aqui falar sozinha porque há um assunto sobre o qual eu já queria falar há algum tempo e ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer. Que é sobre a minha viagem que eu fiz à Rússia em 2013 no âmbito de um projeto de voluntariado. Eu há uns tempos, acho que foi mais ou menos no início de janeiro, publiquei um, uma uma story no, no Instagram, se não me segues por lá, é, o, o nome é exatamente o mesmo que tenho aqui, é Mundo Indefinido, e perguntei uh, se tinham dúvidas em relação a programas de voluntariado internacional e tive algumas respostas. Entretanto, eu pus-me a pensar sobre isto, o que é que eu queria falar, uh, isto porque eu já ando, sei lá, há uns seis meses, se calhar, a verdade é essa, a pensar, ah, devia escrever algo sobre a minha experiência de voluntariado na Rússia, lá no blog só que nunca encontrei as palavras certas e se calhar a melhor forma de eu exprimir tudo aquilo e de eu contar a experiência toda seja através de uma conversa e não propriamente através de texto. Por isso resolvi fazer aqui assim este teste e vamos ver como é que a coisa funciona. Eu, da última vez que estive aqui a falar sozinha, que foi no episódio da apresentação, no primeiro episódio, eu pensava assim, bem isto vai ser rápido, estou aqui a falar, não tenho ninguém com quem trocar ideias, não vou demorar muito tempo e acabei por ficar a falar durante 40 minutos. Eu espero que desta vez não aconteça o mesmo, eu vou tentar ser breve, mas se eu ouvir que a coisa está a ficar muito grande, porque eu tenho mesmo muita coisa para dizer, se calhar vou dividir hum, este episódio em dois ou três, dependendo, depois obviamente que se houver dúvidas, entretanto, também podem enviar. Mas então vamos entrar no que interessa, que é a minha experiência de voluntariado internacional internacional, na Rússia, em 2013. Então, para contextualizar um bocadinho, eu em 2013 estava no primeiro ano do meu mestrado. Eu fiz Engenharia Informática, fiz a Licenciatura e depois fiz um mestrado e na altura estava no, no primeiro ano e o ano seguinte iria ser o meu ano final. Portanto, iria ser o ano da tese e na altura eu achava que depois iria para o mundo do trabalho. E o que é que aconteceu? Uh, como eu no ano seguinte iria estar com a tese, ou seja, o meu verão iria ser preenchido a fazer a tese de mestrado e depois desse ano iria entrar no mercado de trabalho, achava eu porque na altura ainda não sabia que ia para doutoramento, foi uma decisão que fiz, que tomei um bocadinho a última da hora, mas... Estava eu a dizer que, sabendo que ia num ano ter a tese e no ano seguinte ia começar a trabalhar e queria ter apenas 22 dias de férias anuais, aquele ano de 2013 era o último em que eu ia ter um tempo de férias maior durante o verão. E por, por saber isso, ou por achar isso na altura... Uh, pareceu-me que seria a altura ideal para fazer uma viagem mais longa e um projeto maior que pudesse estar mais tempo fora do país. Atenção que eu até essa altura nunca tinha estado mais de duas semanas fora de Portugal e tinha sido sempre na companhia ou da minha mãe ou da minha tia e <risos> nunca tinha estado sozinha tanto, tanto tempo, portanto para além de duas semanas como, como tinha sido até então. E parecia-me interessante a possibilidade de ir fazer o voluntariado internacional. Só que eu, naquele verão, na verdade, eu não, eu não andei propriamente à procura de oportunidades de voluntariado. Na verdade, esta oportunidade apareceu-me assim num dia sem eu estar propriamente à espera dela. Então, o que é que aconteceu? Eu recebi um e-mail, no, no meu e-mail da faculdade, que era de uma associação chamada IASEC, é uma associação de estudantes universitários todo o mundo, mas que conta também com o apoio das universidades e que falava sobre oportunidades de liderança e dois tipos de estágio no estrangeiro. E eles estavam a falar uh, sobre estágios profissionais, com a duração mínima de seis meses e estágios de voluntariado com a duração mínima de seis semanas ou seja, mês e meio, mais coisa, menos coisa. E aquilo pareceu-me muito interessante a parte dos seis meses não me seria possível fazer, mas a parte das seis semanas era perfeitamente Squivel ainda por cima naquele ano, não é? Portanto, o ano que eu tinha mais tempo ou que eu iria ter as seis semanas. E comecei a investigar um bocadinho mais sobre o assunto a tentar perceber como é que aquilo funcionava e acabei por responder ao e-mail e para participar no processo de seleção. Portanto, a minha experiência que eu vou vos contar aqui um bocadinho hoje é sobre a AESEC. Eu se calhar vou dedicar um outro episódio a falar sobre outras organizações ou agências digamos assim, que organizam este tipo de, de programas de voluntariado, porque uma das perguntas que, fiz, que me fizeram foi onde é que se encontram estas oportunidades e como saber se elas são verdadeiras, porque infelizmente às vezes há assim, algumas coisas que aparecem e que não, não são verdadeiras, lá está. Mas se calhar hoje eu vou me concentrar um bocadinho mais na, na minha experiência, e a minha experiência foi com a ESEC que se escreve a i s c mas eu depois vou deixar o link no, na descrição do episódio. E uh, para quem está a ouvir isto e já saiu da faculdade, para vocês, a ESEC, acho que neste momento não serve de grande coisa, porque hum, ela está mesmo focada em estudantes universitários, eu sei de outras agências que têm oportunidades para pessoas que estão no mercado de trabalho, mas esta em particular é mesmo só para estudantes universitários. De qualquer das formas, vamos lá então ver o que é que aconteceu. Eu inscrevi-me, houve um, uma espécie de um seminário de apresentação da AISEC, houve uma dinâmica de grupo, ou seja, todas as pessoas que se tinham candidatado para fazer parte de um programa internacional uh, fizemos uma dinâmica de grupo algumas pessoas passaram à próxima fase, outras nem por isso, eu fui uma das que passei e depois tivemos uma entrevista com um psicólogo neste caso era um psicólogo mesmo da, da minha faculdade, as psicólogas lá, lá da faculdade e hum, tivemos uma entrevista portanto com o elemento da ESEC e com a, a tal psicóloga e depois de se passar nessa entrevista houve ainda um fim de semana de preparação que Uh, funcionava um bocadinho como perceber que existem, que podem haver um, uh, diferenças culturais, pode haver choque cultural e que o choque cultural pode, pode ser não apenas quando estamos a ir para um país fora da nossa zona de conforto, mas também quando regressamos depois de termos estado tanto tempo fora, porque quando vamos a primeira vez é choque porque vamos para uma coisa nova e entretanto estamos lá algum tempo e acabamos por nos habituar e depois o que acontece é que ficamos habituados e quando regressamos a Portugal já com uma experiência completamente diferente podemos ter choque cultural novamente e este fim de semana de preparação foi um bocadinho para lidarmos com essas temáticas, houve também mais umas dinâmicas de grupo, enfim, foi assim, foi, foi engraçado, eu não, não adorei este fim de semana de preparação, porque eu não considerei importante, mas para algumas pessoas considero que tenha sido importante. Eu, por exemplo, eu nunca, acho que nunca senti propriamente um choque cultural naquela perspectiva de choque, uma perspectiva mais negativa do termo. Mas pronto, enfim, era obrigatório e depois disso uh, nós tínhamos acesso a uma base de dados através, aliás, tínhamos de pagar neste caso, eu acho que foram, eu já não lembro se foi 50, se foram 70 euros, eu acho que era eu agora estou muito na dúvida, eu acho que foram 50 mas, e foi a única coisa que eu tive de pagar, sem ser o voo. Para, para poder participar nestes, nestes programas. Mas então o que é que aqueles 50 euros nos davam acesso? Davam, davam acesso a uma base de dados gigantesca da AESEC, que tem as informações sobre os vários programas de voluntariado que existem. Porque os programas de voluntariado, como a AESEC é uma organização internacional Praticamente em todos os países, ou em praticamente todas as universidades, existe uma organização local que, de pessoas que fazem parte. E os programas são organizados por essas tais uh, organizações locais e nós vamos com uma espécie de intercâmbio pela AISEC em Lisboa, pela minha universidade, para as AISECs, digamos assim, que estão nas outras universidades. E então, eu acabei por uh, ter uma lista interminável de, de opções, acho que pesquisei durante umas 3 ou 4 horas, e sou capaz de ter enviado pai, uns 15 e-mails a diferentes organizações, porque as organizações, lá está, isto se calhar não ficou bem claro, mas a exec dos locais é que faz o contacto, mas nós vamos... Uh, para uh, organizações que existem nos locais, ou seja, uh, organizações sem fins lucrativos que não, estão, que não estão nada relacionadas com a universidade. Portanto, aqui neste caso, o, os membros da AESEC o que fazem é os contactos com estas organizações e facilitam depois a comunicação uh, com as pessoas que estão interessadas. Portanto, eles fazem um bocadinho o um papel de facilitadores, de agregadores de informação e de comunicação entre o voluntário e as organizações que estão a precisar de, de voluntários. Portanto, eles não têm propriamente voluntariados deles próprios. Entretanto, eu passei, obtive três respostas dos 15 emails que, que enviei e, e tive entrevistas por, por Skype, na altura, com três projetos, um na Rússia, um na Costa Rica e eu já nem me lembrava que também na altura tinha sido um na Índia, mas, mas também foi, também era uma das hipóteses. E o que é que acabou por acontecer? Eu tive as três entrevistas, passei nas três entrevistas e eu tinha uma decisão para tomar para onde é que eu ia? Ia para a Rússia, para a Costa Rica ou para a Índia? Eu já não me lembro qual é que era o projeto da Índia. Na Costa Rica, o projeto era para ajudar uma organização uh, sem fins lucrativos, para ajudar na construção do site deles. Eles tinham um site que estava a precisar de atualização e, hum, e o projeto era esse. Na Rússia era um trabalho com, com crianças, portanto, era ensinar crianças. No meu caso, aquilo era noções básicas de informática, que acabou por não acontecer, mas uh, já vou explicar um bocadinho porquê. Mas os três projetos eram estes, portanto, quando nós estamos à procura de um projeto, aquilo pode acontecer que sejam coisas completamente diferentes da nossa área de formação, ou pode acontecer que sejam projetos de voluntariado que estejam relacionados com a nossa área de formação. E aquele caso da Costa Rica estava um bocadinho relacionado com a minha área, portanto, era a construção de um site, se eu sou de informática, enfim, tinha assim algumas coisas em comum, enquanto que havia Havia muitos, 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 eu acho que a maior parte do, dos programas disponíveis eram para ensinar inglês e não pediam nenhum tipo de curso ou de prova, enfim, tipo aqueles testes de inglês, pediam só que falasses inglês e que provasses na entrevista, não é? porque a entrevista era em inglês e basicamente era isso, eles estavam à procura de pessoas para, para ensinar o idioma e qualquer pessoa podia fazê-lo, não era preciso ser estudante de línguas ou, ou algo do género. Eu tinha estas três opções à minha disposição, portanto, podia ir para a Rússia, para a Costa Rica e para a Índia e o que acabou por acontecer foi foi que eu, na verdade, o, os projetos pareciam interessantes, embora aquele da Rússia parecia-me um bocadinho mais interessante, porque era trabalhar com crianças, era... Não sei, eu gosto, gosto muito de, de ensinar miúdos e de, e de estar com crianças, então pareceu-me que seria um projeto muito interessante. E depois comecei a pesquisar voos, e a verdade é que naquela altura os voos para a Rússia eram três vezes mais baratos, do que os outros dois voos e já que eu tinha de pagar os voos achei que era melhor ir pelo mais barato pronto, no fundo foi assim, confesso na altura foi assim um bocadinho pelo preço isto para dizer que é importante termos atenção porque em relação aos custos porque alguns programas que eu encontrei lá e eu sei de algumas associações em que isto também acontece, é um programa de voluntariado, mas em que os voluntários têm de pagar, ou seja têm de pagar, para fazer parte do programa, têm de pagar a alimentação e o alojamento, à parte e depois estão lá, fazem o seu trabalho e obviamente como é trabalho voluntário não são remunerados por isso há aqui alguma discussão em relação a isso há pessoas que são completamente contra, outras que percebem eu por um lado percebo, porque é que isso acontece? Porque uh, se são organizações sem fins lucrativos, têm de arranjar fundos de alguma forma e os, o dinheiro que esses voluntários pagam para participar nos programas, por exemplo, nesses casos em que temos de pagar para participar no programa, ajuda a manter o programa, não é? Às vezes há alguns programas onde os custos para o, para o manter são muito elevados e, e por isso é que para participar enquanto voluntário exigem de facto esse tal valor Outros, ok, não te pagam, também não tens de pagar, mas tens de arranjar alojamento e tens de arranjar a tua própria comida. Neste caso em particular, aquele de, que eu fui para a Rússia, era num programa que estava organizado num... Portanto, este ensino às crianças era feito num campo de férias. E daqueles campos de férias em que nós vamos para lá e ficamos lá o tempo todo e etc, etc. O que significa que o alojamento era o alojamento do campo de férias e as refeições eram as refeições que íamos ter que as crianças também iam ter, portanto, estava tudo incluído no, no tempo em que eu iria estar lá, portanto, eu iria estar seis semanas num campo de férias a ensinar crianças a mexer as coisas básicas do computador, criar pastas, mexer em documentos, enfim, esse tipo de coisas. E lá fui eu, <risos> comprei os meus bilhetes de avião, muito baratinhos, na altura, isto em 2013, e lá fui eu para a região que eu ainda não disse qual é que era, mas que vou dizer agora, que era Volgogrado, que é uma cidade que muitas vezes não é conhecida, se eu disser assim, ou seja, se eu disser que se chama Volgogrado, mas... Uh, que talvez seja mais conhecida por Stalingrado, que era o seu nome anterior. Stalingrado, que basicamente foi uh, é muito conhecida pela batalha, a batalha de, de Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial. E eu conhecia muito pouco sobre sobre a cidade. Aliás, eu conhecia muito pouco sobre a Rússia. Vamos lá ver. Eu em 2013 eu tinha 23 anos. Eu conhecia muito pouco sobre tudo, praticamente. Agora que estou a pensar nisso, não era assim muito. Enfim, agora que estou a pensar nisso. Mas, então, o meu conhecimento da Rússia era muito limitado, tinha-se limitado um bocadinho às aulas de História, toda a parte da Segunda Guerra Mundial, mas muito pouco para além disso. Então, eu, assim que tomei a decisão de ir, de ir para Volgogrado, comecei a pesquisar um bocadinho mais uh, sobre a cidade e, e de facto, no, na altura, eu acho que continua a não ser não é uma cidade nada turística, nada, nada, nada. Aquilo tem muito turismo interno, mas turismo internacional praticamente não tem. Mas então, vamos lá ver, por se eu não me perco aqui na ordem dos acontecimentos. Lá passei na entrevista comprei os bilhetes de avião tinha tudo combinado uh, disse lá a da Isaac que me ia buscar ao aeroporto em Volgogrado qual é que era o dia que eu ia chegar qual é o meu horário o meu horário e eu na altura já sabia que iria então para o tal campo de férias e que ia estar a trabalhar nesse campo com mais três pessoas também vinham de outros países na altura ainda não sabiam quem não sabia quem era nem de onde vinham mas sabia que iria estar nesse grupo portanto éramos quatro íamos lá para esse campo de férias cada um de nós ensinar uh, coisas diferentes e eu meti-me num avião cá em Portugal <risos> e como eu disse, esta é a minha primeira viagem internacional uh, completamente sozinha durante seis semanas sem eu falar uma palavrinha de russo uh, lá fui eu para a Rússia então eu fui <risos> tratei toda a parte, o passaporte e tal e dos seguros e lá fui eu para a Rússia. E, e eu, na altura, fiquei super fascinada porque eu não tinha passaporte, não fazia ideia que, como é que funcionavam os vistos, tive de, de aprender toda essa parte, que sim, há países que precisam de vistos, para outros não é preciso, para alguns é só preciso o passaporte, para outros é só o cartão de cidadão, enfim. Foi toda uma descoberta, na altura, que para mim foi extraordinária, e ainda por cima escolhi logo a Rússia, que tem um dos processos de visto mais burocráticos, de sempre, é preciso uma série de coisas. Mas lá fui eu, consegui tratar de tudo, tinha o meu passaportezinho, tinha tudo, e fui daqui de Lisboa em direção a Munique, e de Munique fui para Moscovo, e em Moscovo fui para Volgogrado. Mas, enfim, isto era para falar da minha experiência de voluntariado, mas aproveito para falar de todo o contexto da viagem, não é? Porque, no fundo, isto que eu queria falar era enquanto o voluntariado, enquanto forma de viajar também. Mas, então o que é que... Eu... Lá vou eu, em Moscovo e, enfim, a minha ida até Moscovo foi super tranquila. Eu tive imensas verificações do passaporte, só porque, como eu ia para a Rússia, queriam sempre verificar se eu tinha o visto, portanto, Verificaram o visto cá em Lisboa, verificaram o visto em Munique e depois obviamente que verificaram novamente quando, quando cheguei a Moscovo. E como eu vinha de um voo internacional e depois ia passar para um voo doméstico, eu em Moscovo tive de sair, portanto eu tive de passar... Uh, pelas saídas e voltar a fazer check-in. E foi aqui que começou a minha primeira aventura. Portanto, temos uma Catarina sozinha na Rússia em Moscovo a viajar internacionalmente sozinha pela primeira vez, a não falar uma palavra de russo e às tantas vai ver ao painel, fui ao painel ver quais é que eram os balcões do, uh, para fazer o check-in para o meu voo seguinte. Portanto, o voo que me iria levar ao meu destino final de Moscovo para Volgogrado. Lá vou eu aos painéis e aquilo diz-me que os balcões da S7, que era a companhia aérea que me dia fazer, que me ia levar nesse trajeto, era lá um determinado balcão. E estava uma fila, eu ponho-me na fila, não é? Tudo bem. E às tantas a senhora hum, hospedeira assistente, como é que agora se chama? Agora já não é hospedeira. Uh, mas pronto, a senhora que estava lá no balcão, às tantas, diz algo em russo. E toda a gente que estava na fila começa a ir para sítios diferentes. E para mim, essa parte é que foi super estranha, porque ela, tinha, ela podia ter dito uma coisa qualquer e toda a gente, por exemplo, ah, vamos mudar de balcão, vamos para o balcão X, e toda a gente ia para aquele balcão X. Só que não foi isso que aconteceu. Basicamente, ela disse qualquer coisa, toda a gente se dispersou, foi cada pessoa para o seu lado, e eu fiquei assim um bocado, o que é que acabou de acontecer? Portanto, eu não sabia, vou atrás deste, vou atrás daquele, o que é que eu faço? E, eu portanto, cheguei ao da senhora e perguntei-lhe, ah, desculpe, será que podia falar inglês? Pode repetir em inglês? Portanto, disse-lhe isto em inglês, como é ave, não né? um, E ela só me diz assim, não, vira-se as costas e foi-se embora. E eu, ok, pronto, oh, obrigada, <risos> por nada. Um, portanto, ela não me quis dar informação nenhuma em inglês e lá estava eu assim um bocado perdida, a pensar, bem, mas eu preciso fazer o check-in, eu vou ter o meu voo, o que é que eu faço? Vou... Voltei a ir para os painéis, para ver se por acaso a informação tinha mudado. olha fico a olhar para os painéis e não encontrei informação nenhuma. Ainda continuava com o balcão anterior. Então, o que é que eu pensei? Bom, há vários balcões de S7 por aqui vou para algum que tenha alguém lá e quer lá saber, vou mostrar o meu passaporte, vou mostrar a minha reserva e vou tipo, só a favor, eu quero ir para aqui. E foi isso que eu fiz, basicamente. Vi lá um balcãozinho que estava uma senhora que só estava a atender um, um senhor e assim que atendeu, eu mostrei a minha reserva, mostrei-me a passaporte, ele olhou, verificou, estava tudo ok e pronto, às tantas. Apontou para a minha mala, isto porque na altura eu ainda não tinha adotado um estilo de viagem com poucas coisas e eu para ir para o mês e meio, tinha uma mala, que tinha despachado uma mala, eu hoje em dia já, já não despacho mala, é muito raro, aliás, acho que essa foi a última vez, em 2013 foi a última vez que eu tive, que eu tive bagagem de porão, mas entretanto, eu na altura tinha, enfim, e, e tinha lá a minha mochila, e a senhora olhou para a mochila, e eu, porque eu ia pôr no tapete rolante, eu ia colocar a minha mochila no tapete rolante, e a senhora também vira-se para mim e diz assim: "Não, não, 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 não". Eu: "OK, o que é que se passa com a minha mala?" E ela diz: "Bag there, you back". Eu: "OK". E pronto, OK. Tenho de levar a mala ali e eu depois regresso aqui, certo? Tudo bem. E lá fui eu com a minha mala, só que o estranho é que aquele sítio onde ela me estava a mandar tinha lá uma coisa, portanto, que estava tudo em russo mas tinha, obviamente, algumas indicações em inglês e dizia que era para uh, malas fora do formato normal, portanto, aquelas malas que têm assim um, uma forma esquisita que normalmente uh, têm de, de pagar uma taxa extra, têm de se pagar um, uma taxa extra para poderem ir no avião e pensar assim, mas a minha mala é super normal isto é só uma mochila, porque é que ela me está a mandar para ali mas pronto Lá fui eu na mesma, uh, assim um bocado a medo, mostrei a minha mala, estava lá uma senhora, meteu a minha mala num elevadorzinho, deu, colou um autocolante na mala, colou um autocolante no, no papel que a senhora do balcão me tinha dado, e eu fiquei assim, ok, bem, eu espero que a minha mala chegue ao destino, não é? Lá voltei para o balcão do check-in com o autocolante que a outra senhora das malas fora de formato me tinha dado e esta senhora do balcão da S7 deu-me então os cartões de embarque e mandou-me ir lá para, para passar a segurança e ir para, <risos> para a porta de embarque. E eu, ok, tudo bem. Pronto, lá fui eu. E o voo para, para Vologrado foi super tranquilo, uh, enfim, a aterragem também... Foi, foi tranquila, aquele aeroporto era uma coisa minorquinha. O aeroporto de Volgogrado é muito pequenininho mesmo, super, super pequenininho e uh, eu acho que aquilo na verdade só tem, só tem voos domésticos, não, não tem voos internacionais e uh, na altura só tinha até, eu acho que eram três balcões... Portanto, o aeroporto basicamente eram três balcões de atendimento, entrava-se e tinha, passava-se pela segurança e tinha-se uma sala de espera, e, e pronto, era isto. E basicamente depois o avião havia de sair por ali. Portanto, no fundo, hum, só havia um avião de cada vez, não, não podia haver mais. Eu acho que entretanto fizeram, fizeram obras no aeroporto, mas em 2013 era uma coisa mesmo muito pequena. E eu saí. Do, do avião passei toda a parte, cheguei lá estava em Volgogrado oficialmente e comecei à procura da rapariga da Isaac que iria estar lá à minha espera Uh, nós tínhamos combinado, ela sabia perfeitamente qual é que era o horário que eu ia chegar e eu pensei, bom, ela vai estar aqui à minha espera, sei lá, até imaginei aquelas coisas que têm o, o nosso nome num papel e estão ali à nossa espera, uh, mas eu não vi ninguém, até porque aquilo, quando saímos do, do aeroporto, portanto, nós cá no aeroporto de Lisboa, Uh, vamos buscar as malas, se for caso disso, e depois saímos para aquela zona onde estão as pessoas à nossa espera, mas ainda estamos dentro do aeroporto, estamos num, num espaço coberto e etc. E depois é que saímos pelas portas e aí sim saímos do, do aeroporto propriamente dito. Ali não. Na altura, as, o sítio para ir buscar as malas já era fora, portanto, já era quase ao ar livre, tinha uma espécie de um toldezinho, pegávamos na mala e já estávamos na rua, basicamente. E então, eu estava ali na rua, a olhar para todos os lados, a ver se tinha visto a rapariga que me tinha feito a entrevista e estava lá à espera dela. Entretanto, veio um senhor falar comigo em russo, e que eu percebi depois que era taxista porque ela tantas só dizia taxi 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 e eu, não, desculpa não, não, não quero táxi, eu estou aqui à espera de uma pessoa só que eu tentava dizer lhe dizer isto em inglês e não era possível era completamente impossível ele não percebia nada de inglês, eu também não falava russo e, e o senhor ficou ali, monte de tempo ao pé de mim, eu por favor vai-te embora, eu não quero ir de táxi contigo, estou à espera de uma pessoa. Enfim, lá me sentei, fiquei à espera dela, tentei ligar e não sei porquê, por alguma razão o, o meu telemóvel não estava hum, a reconhecer a rede, portanto eu nem sequer estava a conseguir entrar em roaming, eu não tinha nenhum cartão rosto, tinha só o cartão português e o meu cartão português não estava a querer entrar. Entrar em roaming na Rússia. Eu, bem que podia tentar ligar para ela, mesmo a pagar um balúrdio, que não dava eu antes de ir para a Rússia tinha confirmado com, com a minha operadora se havia cobertura porque algumas zonas não não estão cobertas pelo roaming e eles tinham me dito que sim, portanto eu não estava a perceber porque é que não estava a ter que estava super chateada já tinha já se tinha passado mais ou menos uma meia hora desde que eu tinha aterrado e que ela sabia que eu ia chegar àquela hora, porque o avião ainda por cima foi super certinho eu nem sequer cheguei tarde, nem cheguei mais cedo cheguei mesmo, cheguei mesmo a hora que era suposto e ela não estava lá, eu já estava a pensar bem, se calhar vou ter de voltar para Portugal. Portugal, não está aqui ninguém, o que é que eu vou fazer? Eu tinha os contactos da Isaac, da tinha a morada, ainda pensei, bem, eu vou tentar ir até lá sozinha, estava eu aqui assim a pensar no que é que eu ia fazer, quando de um táxi aparece uma, uma rapariga, que era aquela com quem eu tinha falado, olhei para ela e eu, ah! Ok, tua cara não me estranha. E lá fui até com ela, ela pediu-me imensa desculpa por ter chegado atrasada, mas tinha havido muito trânsito, mas para mim a parte mais engraçada foi que ela veio num táxi e aquele táxi que ela veio, entretanto, foi-se embora enquanto nós estávamos a conversar e não é que quando voltámos fomos no táxi daquele homem que esteve ali a jatear-me imenso tempo. Ai, oh, a é sério, eu só fiquei a pensar bem, pronto, afinal a tua insistência resultou, porque ela lá teve a falar com ele e do que eu percebi aquilo, uh, lá em Volgogrado havia dois, tiques, dois tipos de táxi há os táxis que estão identificados, que são os táxis oficiais que são mais caros e depois há os táxis não oficiais portanto, que são pessoas que têm carros e que levam os passageiros de um lado para o outro através de um preço que é previamente acordado, portanto, uma espécie das novas aplicações que existem agora mas de forma um bocado estranha porque tu vais lá, dizes para onde é que tu queres ir falas os preços e, e pronto, e no fundo é isto não tem taxímetro, não tem nada acordas o preço no início e depois dependendo das tuas capacidades de negociação ou pagas menos ou pagas mais mas pronto, lá fomos e, e no caminho do aeroporto para a casa onde eu ia estar durante um, um bocadinho Uh, lá deu para perceber como é que era a cidade Havia de várias zonas, na verdade, porque acho que aquilo vê-se de praticamente toda a cidade um monumento chamado Mamayev Kurgan que é assim uma senhora fazer assim com o braço para cima com uma espada e com um grito de guerra, enfim, aquilo é a mãe pátria e é assim um monumento gigantesco, é assim uma estátua altíssima que se vê de praticamente todo o todo ponto da Cidade, fui vendo as casas, as casas claramente soviéticas, todo o estilo, uh, as ruas, enfim, aquilo para mim estava a ser uma overdose de informação, uma quantidade imensa de informação e estava a adorar aquela sensação, a tentar absorver aquilo tudo. E depois finalmente chegámos a uma casa uh, e do que eu percebi, uh, eu pensava que iríamos diretamente para o campo de férias, não é? Porque o objetivo era esse mas do que uh, eu depois pude perceber na altura durante a primeira semana não podíamos ir ainda para o campo de férias porque havia umas regulamentações que tinham de ser feitas por estarmos a trabalhar com crianças ou seja, tínhamos de ter um seminário sobre saúde e tínhamos de ter uma visita de um médico uh, para ver se não tínhamos nenhuma doença transmissível uh, às crianças Nós pensei, eu pensei, ok, pronto até é, é assim uma, um processo interessante para tentar salvaguardar um bocadinho as crianças, então íamos ficar durante, enquanto se arranjavam essa parte, a parte médica e tudo isso numa, numa casa, e foi então que que depois acabei por conhecer as pessoas com quem eu ia estar lá e, e durante as, as seis semanas no campo de férias. E então era um rapaz, o Mihal da Polónia, e uma rapariga da Sérvia, a Catarina, e um rapaz da Turquia, o Vulcan. E é muito curioso porque eu depois quando resolvi fazer o Interrail em 2015, portanto dois anos depois eu combinei com a Catarina e fui à Sérvia e estive lá com ela e foi, foi muito bom revê-la e nós ainda conversamos de, de, deles os três, a Catarina com quem eu mantive assim mais contacto e conhecia lá e eu gosto muito de dizer que a Rússia me deu a Sérvia porque hum, eu acho que se eu, se, eu tivesse ido, se eu não tivesse ido à Rússia, no, não sei se teria incluído o Belgrado no roteiro do Interrail, porque hum, não é uma cidade, e a Sérvia na altura não eram assim países tão, tão cheios de turismo como são outros na Europa. E, e de facto é muito engraçado, porque se eu pensar nisso eu acho que foi mesmo... Foi uma das razões, não só como é óbvio, também pelo tipo de roteiro que eu estava a construir, mas o facto de eu ter conhecido alguém da Sérvia, quando estive na Rússia dois anos antes, um, fez-me querer incluir Belgrade, que, que é uma cidade muito, muito engraçada, eu gostei muito da cidade, quando estive a planear o, o Interrail, o que não deixa de ser, de ser curioso. Mas pronto, lá estávamos nós, e em relação àquela parte médica, enfim, o que é que na verdade aconteceu? Eu estava à espera... De, ok, termos o tal seminário sobre saúde e não sei o quê, e depois termos a consulta a médica e tal, mas na verdade <risos> isso era a teoria, porque o que é que aconteceu? A ezek lá em Volgogrado, uh, arranjou um médico a quem pagavam um valor extra para ele nos dar um atestado médico em como estava tudo ok, sem nos ver. Portanto, o médico nunca olhou para nós e todos nós tínhamos um atestado uh, em como estávamos bem de saúde, não é? Enfim, foi assim um bocado estranho, mas pronto, uh, foi assim que as coisas funcionaram. Em relação àquele seminário sobre saúde, fomos de facto para um sítio onde nos deram uma explicação básica sobre saúde, acho eu que foi sobre saúde, porque uh, a explicação foi toda em russo e não houve tradução para inglês, portanto... Nem eu, nem a Catarina, nem o Volkan percebemos nada. O Mihal percebeu um bocadinho, porque ele na Polónia tinha tido aulas de russo também, portanto ele conseguiu perceber algumas coisas, mas nós os três não percebemos absolutamente nada. Ou seja, aquele seminário sobre saúde não nos serviu para nada. Enfim, lá o tivemos e lá depois tínhamos o atestado médico a comprovar como estava tudo bem, sem o médico nunca nos ter visto e estávamos prontos para ir para o campo de férias. Uh, e nisto já se tinha passado uma semana, portanto, das seis semanas, uma delas foi passada a tentar arranjar, a tratar destas burocracias. Enfim, eu já estou aqui a falar há um bocado, e <risos> eu acho que se calhar para o episódio não ficar muito longo, eu vou deixar o resto para um outro episódio, portanto, Neste aqui, eu queria só falar um, de como é que tinha sido o processo e só para recapitular um bocadinho, existem imensas associações que permitem ter voluntariado internacional, algumas delas uh, são só para estudantes, outras são para... Um, pessoas que já tenham terminado o seu, o seu ensino ou que estejam neste momento a trabalhar, é preciso terem atenção se são verdadeiras ou não, ou seja, tentar perceber um bocadinho a associação, a organização, quem é que está por trás daquilo e perceber um bocadinho as motivações. Há também programas que são pagos e programas que são gratuitos. Muitas vezes os que são pagos é para manterem o programa a funcionar, ok? Não é porque querem receber o teu dinheiro e fugir com ele, normalmente é porque para aquele programa funcionar, normalmente quando são programas que envolvem saúde e vacinas e, e tratamento de coisas, esses assim, e que necessitam de material, muitas vezes são pagos por isso mesmo, porque é preciso financiar de alguma forma e os donativos muitas vezes não chegam, então os próprios voluntários pagam para contribuir. Enfim, de qualquer das formas, há programas em que não se paga, e que a alimentação e o alojamento estão incluídos. Obviamente que não são alojamentos super fantásticos e incríveis e a comida também não é um requinte enorme, mas existem e pode ser uma boa opção. Portanto, para quem quer fazer voluntariado e não quer pagar, essas hipóteses existem. Está, é só questão de se procurar bem e de ver um bocadinho um, quais é que são as condições. E depois, para além disso, aqui na experiência com é Isaac, queria falar sobre este tal processo de seleção. Portanto, houve uma entrevista, houve uma dinâmica de grupo, houve uma entrevista com um psicólogo, houve o um tal fim de semana uh, e depois houve o um pagamento apenas para ter acesso à base de dados, mas fora isso não, não houve mais pagamento nenhum associado. Eu, quando estava a fazer a minha pesquisa na base de dados, encontrei alguns programas que de facto eram pagos, mas este que eu fui não era, enfim, para deixar isto claro eu se calhar, no próximo episódio quer ser, não sei se vai ser exatamente no próximo uh, ou não, mas no episódio seguinte que eu vou fazer sobre isto, eu vou continuar a contar a minha história e vou contar como é que foram então as outras 5 semanas portanto, a primeira semana foi então à procura de resolver <risos> estas questões burocráticas as outras 5 semanas eu vou deixar para depois, para o episódio não ficar muito longo, senão nunca mais vamos embora daqui, eu Gostaria de saber se ficaram algumas dúvidas em relação à parte do processo e do programa e etc. Eu normalmente, quando estou a fazer estes episódios, mesmo quando estou a fazer os episódios com, com as entrevistas, né, com as pessoas, eu não tenho guião, portanto eu vou falando e às vezes isto pode parecer assim um bocado confuso. Peço desculpa por causa disso. Eu tentei que isto tivesse assim alguma lógica, mas se ficou assim alguma dúvida, envia-me uma mensagem, se tiver de alguma questão, envia-me uma mensagem para o Instagram em Mundo Indefinido ou em então, manda-me um e-mail para contato.mundoindefinido.com. Espero que tenhas gostado de ficar a saber este bocadinho inicial da minha aventura de voluntariado pela Rússia. Uh, ainda tenho muitas peripécias para contar, mas eu vou deixá-las para depois, para este episódio não ficar muito longo, está bem? E no fundo é isto. Espero que tenhas gostado. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio, até ao próximo e boas aventuras!